0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde sea que nos estén escuchando gente. Nosotros somos Racing Our Boys. Y el día de hoy pues tenemos un invitado muy especial. Dude. Las chicas estarán impresionadas de escucharte por acá. Pero bueno, le daremos paso aquí a Michael para que nos introduzca.
1: Eh, claro, eh, muy, pero muy bienvenidos a todos los que nos escuchan. Eh, pues nosotros, el día de hoy pues nosotros venimos con un tema pues que es muy... Creo que es muy crucial para nosotros los jóvenes y para pa incluso tema que incluso ha llegado a tomar memes, como la ansiedad. Eh, tenemos un invitado muy especial y pues así mismo quiero presentarlo, eh, Juan Camilo Salas. Eh, ¿Qué expectativa tienes acerca de, de este tema del miedo, el miedo que nos han implantado y, y todo
2: respecto al covid Hola hola a todos, primero que nada saludarlos, qué rico estar aquí con ustedes, con, con ese equipo de trabajo tan, tan fuerte y tan divertido, eh, es muy rico estar aquí y pues nada, las expectativas son de pronto desmitificar un poquito lo que, lo que se conoce en temas de COVID y, y salud mental, de pronto de, de hablar de cómo lo veo yo desde mi perspectiva como psicólogo y como cristiano y, y nada, pasar un rato rico hablando y, y de pronto informando a las personas que, que se conectan y, y nos escuchan en este momento.
1: Bueno, pues aquí el tema principal es como quitar los miedos, quitar el temor que, que se nos ha plantado por esta enfermedad que ha llegado mundialmente. Y, y la verdad es que sí es un tema muy fuerte porque nosotros creemos que por estar acompañados o por estar con mucha gente nos sentimos acompañados y la verdad es que no en este encierro nos damos cuenta de que muchas personas pueden llegar a faltar o, o nos entra el miedo o nos entra la ansiedad de unos pensamientos que nosotros mismos nos podemos encerrar y, y entonces entra, entra un adversario externo, se puede decir así, que es el miedo que nos meten, por, o sea, el miedo que nos meten respecto a la enfermedad, ¿tú qué piensas acerca de eso?
2: Pues digamos que es curioso porque el ser humano, al ser un, un ser social, responde mucho a lo que digan los demás. Entonces cuando comenzó la pandemia se acabó el papel higiénico en Colombia y yo creo que en el mundo en general, porque la gente salió corriendo y, y, y pues yo muchos amigos me preguntan como por qué la gente comprará papel higiénico en vez de comprar otras cosas. Y, y es eso, o sea, es, es un tema de que la gente realmente le gana el miedo y, y se vuelven como, como animalitos irracionales. Algo que pronto no los va a, a, a llegar a, a completar, a sustentar. digamos que en ese caso fue el papel higiénico. La gente se, se acogió a que, mejor dicho, se acaba el papel higiénico, se mueren, pero no pensaron de pronto en comprar otras cosas. No pensaron de pronto en que, en que era mejor no hacer ese, ese pánico y esa escena y ese showcito para que, pues digamos, la, las ciudades no se quedaran sin, sin, sin los abastos mínimos de comida y alimentación y, y recursos mínimos para el hogar y para el aseo personal. Entonces se agotaron los tapabocas, se agotó todo y la gente corriendo como, como animales eh, por eso mismo, por el miedo que, que les generó empezar a ver noticias, porque es que ni siquiera es como que, no, pues es que en Italia están mal, pues nosotros vamos a estar peor, mejor dicho, compremos acá de todo y, y hagámonos, o sea, el búnker en la casa, mejor dicho.
1: Ok, entonces tú estás diciendo como nosotros nos abrimos a los instintos primitivos y dejamos como morir a los demás para salvarnos nosotros.
2: Sí. Sí, es que el miedo, o sea, el miedo es algo completamente racional, el miedo es algo completamente, o sea, es algo que se, se entiende porque es natural en el ser humano, ¿sí? El problema del miedo es cuando tú llegas a, o sea, cuando tú no controlas ese, ese sentimiento, esa emoción que te está produciendo y eso empieza a afectar tu vida cotidiana, o sea, que tú, que tú pases por encima de las personas, que tú te agarres con otra persona en un centro comercial, en un supermercado, por el último rollo de papel higiénico es algo que carece completamente de sentido. O sea, o sea, cuando, cuando tú sientes miedo, está bien, pero si ese miedo te está llevando a comportarte como, como, como un animal, como una persona irracional, pues ahí es donde carece de todo sentido. Ok, o sea,
1: nosotros, creo que nosotros nos volvemos irracionales a la hora de tener miedo, ¿no? Pues es que a muchas veces no llega a ser controlable el miedo. Y incluso, como tú dices, es algo fuera de lógica y las mismas personas llegan a atacarse a sí mismas por por un simple papel higiénico, eh, entonces ahí entra muchas, mucho, mucho el, el miedo mediático que nos meten, el miedo que, que las, las noticias nos pueden llegar a meter, incluso subiendo la noticia de que se acabó el papel higiénico, o sea, hasta, yo lo puedo aceptar, hasta yo entré en miedo cuando me dijeron, no hay papel higiénico, entonces yo digo como, uy, ¿qué pasó aquí?, entonces, ¿qué voy a hacer?, ya en tema general, que es eh, el miedo que nos produce a nosotros mismos entrar en esta pandemia o la ansiedad que nos puede producir estar encerrados.
0: Entonces, Michael ya lo dijo, él tuvo miedo. Yo también tuve miedo en un punto, llegaba que nos bombardeaban de noticias, no, muertos, 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 muertos. Entonces yo me digo como, uy, esperen, ¿qué está pasando? Alejo, tú no sé si tuviste algo de miedo, ¿realmente nunca te importó esto o cómo lo viviste?
3: Hola, ¿cómo están? Bueno, te cuento que a mí me pasaba mucho que cuando comenzó todo lo de la pandemia y empecé a ver las noticias y empecé a ver todo el boom que estaba sintiendo la gente, y cómo las opiniones empezaron a regar y empezaron a crecer. A mí me entró miedo. O sea, y yo no hacía sino ver noticias y sino ver esas cosas. Y yo decía, hasta que llegué, Parce, o sea, eh, yo quería casarme, yo quería, yo tenía ciertos sueños, pero, pero hasta que llegué y pues, ¿qué se le va a hacer? Entonces, pero entonces no era como una resignación que viniera de Dios, me voy a entender, era una, una resignación fea. Y no dejaba de sentir ansiedad y era, era esta sensación de que quería comer más, de que quería salir desesperadamente, de que no podía sentarme a hablar con las personas. Yo sí sentí
2: miedo. Hay un tema muy curioso que, digamos, yo me he dado cuenta recientemente con, con todo este tema de que ya se acabó por lo menos la, la cuarentena obligatoria. Y es que las personas realmente no le tenían miedo al COVID, sino a la situación tan, o sea, como, como a la incertidumbre que había, porque es como, ella hay un virus nuevo, nunca hemos estado en pandemia, nunca hemos estado encerrados, y, y yo siento que a la gente le generaba más pánico el tema de, de, de que los tuvieran encerrados al tema de que realmente hubiera una pandemia, de que hubiera una enfermedad que estuviera llevándose un montón de personas, ¿sí? Porque, digamos, si ustedes miran las calles hoy que se acabó la cuarentena, la gente está saliendo común y corriente con sus medidas de bioseguridad, evidentemente, pero... Pero, pero yo siento que, que el miedo surgió fue a partir de, de la inseguridad que había o, del, o, del, o de la incertidumbre frente a la situación. O sea, como, hey, ¿qué va a pasar mañana? Que siento claro, que algo claro. que me pasó a Alejo, me pasó a mí.
3: Claro, digamos, en las noticias decían que la economía informal se iba a acabar, que muchos establecimientos tenían que cerrar, que no iba a haber provisión. O sea, la sensación general era que no iba a haber provisión para nuestras casas. Y nosotros decíamos, ¿cómo? ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a sobrevivir? Pues eh, yo supongo que esto iba como a la expectativa
1: de las mismas personas, ¿no? Porque nosotros nos creamos una idea de que vamos a estar encerrados y no vamos a tener ningún contacto con ninguna persona. Fuera de lo que tenemos como, como lo que es el internet y podemos comunicarnos con las personas, siento que nos hace falta como ese contacto físico con las personas. Y pues a, a esta pandemia nos ha llevado a no tener nada de contacto con las personas. Y como dice Juan, era como más el miedo al encierro y a ese aislamiento social que verdaderamente íbamos a tener.
2: Estoy, eh, ahí quiero meter la, la cucharada, perdón, y quiero citar las palabras de un profesor que me dijo, en, él, él me estaba, era mi director de tesis el semestre pasado, cuando comenzó la pandemia, le preguntamos qué bueno, y él qué opinaba, y el man dijo unas palabras muy sabias que es, a nosotros ahorita nos están pidiendo que, estemos, que nos distanciemos socialmente, que nos alejemos de las personas para pero realmente lo que eso significa no es, o sea, no se trata de separarnos emocionalmente de las personas, de alejarnos de las personas, sino de, de ahora sí es cuando más nos necesitan estar ahí. ¿sí? O sea, es estar con quienes más nos necesitan, así sabes de la distancia, pero que el distanciamiento social no signifique alejarnos de quienes amamos. Y siento que esas palabras pues son, son, son muy valiosas y muy importantes.
3: Uy, sí, muy de acuerdo porque muchas personas han, han creído que, o sea, han de por sí sufrido soledad, ¿no? Y abandono y cosas así. Y con el encierro esa cosa se ha vuelto demasiado más grande, ha crecido exponencialmente. Y la verdad es que no es así, no debería ser así. O sea, entre más nosotros solos nos sintamos, es cuando más debemos ir a otras personas a, a reconocer que nos sentimos solos, a reconocer que tenemos cosas con las que estamos luchando.
1: Y ahí, y ahí incluso es cuando entran las mentiras que, que nuestra misma mente crea Alrededor del, de lo que nosotros vivimos, eh, nosotros nos encerramos en nuestros propios pensamientos y creemos que las de, la demás gente no nos llega a entender y que la demás gente no nos puede ayudar, que nosotros somos los únicos que nos va a poder salvar y eso excluye incluso a Dios y, uh -huh. y nos encerramos como nosotros mismos y en una parte de la Biblia dice, el hombre se encierra en sus propios pensamientos y ahí muere. Y, y yo, o sea, yo en mi propia experiencia yo sentí una soledad pues brutal, un miedo infinito donde yo no sentía la presencia de Dios. Y las mentiras llegaron a mi mente porque faltaba a Dios.
3: Bueno, y ahí viene la pregunta.
0: Mí... No, espera, espera. Es que a mí me pasó al contrario. O sea, bueno, sí me dio miedo. Llegó un punto en que, pues, las noticias estaban en su tope, así, de terrorismo psicológico. Y, pero ya después, como, venga, me empecé a acercar a Dios y ya después dije, como, uff, venga, pero ¿por qué tengo que tener miedo? O sea, sí, ¿por está... qué realmente tengo que tener miedo? Pero llegó tanto esa confianza que ya estaba como... Me creía como tan invencible que, pues, ya la verdad, yo salía como... De, como como uh -huh. si nada, yo salía... Uh, así, uy, uy. súper casual. <risas> y, pues... Eso tampoco estaba bien porque tenía, o sea, ni me cuidaba, no tenía ningún tipo de protección. O si sea, al caso del tapabocas, porque me obligaban, pero pues realmente no era que lo usara bien ni siquiera porque me, me empañaba las gafas, entonces me dejaba la nariz por fuera. Entonces llegó un punto en que estaba súper confiado y metido ahí en mi bolita, como venga, a mí no me va a pasar realmente nada porque pues estoy con Dios. Y obviamente es la idea, pero pues también hay que tener cierta medida de. Seguridad es como decir, no, no me intentarás de todas formas, ajá. porque pues ajá, pero, pero venga, tremendo, porque mucha gente también lo tomó por ese lado. Dice, no, venga, pues eso, eso es un virus, eso es mentira, yo estoy con Dios, a mí no me va a pasar nada. Es mentira, me a sí. eh, eso siento es ahí, ahí algo chocante, sí.
2: Siento que ahí están las dos, las dos, las dos, los dos extremos del, mm -hmm. del, del papel, y es el que siente, el que tiene la mentira, el que se sí. creyó la mentira de de que es que si salgo a la calle me infecto y me muero, y el otro que se creyó la mentira de que es que porque yo camino con Dios nada me tocará, sí, pero pues o sea a mí, a mí nunca se me va a olvidar ese, ese, ese cuento que echan de que, de que hubo una inundación y había un viejito y lo fueron a rescatar y el viejito decía no, Dios me va a salvar, y fue otra vez la policía o sea Dios, Dios envía recursos para que nosotros estemos bien, que no necesariamente tienen que venir del cielo roto y sale el ángel y nos trae el tapabocas bendito, sino que realmente es como, o sea, cuídate, amigo, porque, porque te puede pasar algo, pero tampoco te quedes en la casa matándote la cabeza solo y muriendo de ansiedad, porque, porque o sea, tampoco, tampoco Dios quiere eso para ti. O sea, Dios quiere que tú tengas una vida, incluso durante COVID, pero que tengas una vida, digamos, eh, eh, protegido, siguiendo las normas de bioseguridad, y una vida fuera de la casa, o sea, no necesariamente estando encerrado y, y viviendo con miedo, porque yo siento que, que, que nosotros no tenemos un Dios miedoso y Él no quiere tener siervos y hijos miedosos.
3: Hay una palabra que dice, no me acuerdo la referencia, pero dice, Dios no nos dio espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Entonces, no es nuestra esencia. Hago esa acotación. Eh,
1: pues aquí surge algo... De verdad que es mucha controversia porque están los dos lados, ¿no? Entonces yo voy con Dios y siempre voy con Dios y Él me cuida. Y como dice Juan, Dios siempre nos, nos va a mandar como esos pequeños detalles bonitos que nos van a ayudar a cuidarnos a nosotros mismos. Así nosotros no nos demos cuenta, Él siempre va con nosotros. Eh, a pesar de que nosotros nos hayamos retirado de Él, a pesar de que... Siempre estemos fuera de Él. Él siempre va a estar con nosotros. Y eso es algo muy bueno. Porque Él nos ama. Y, y incluso aquí hay un versículo. Dice. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es mi baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrantarme? Eso está en Salmos 27.1. Y, y me parece un versículo. Muy. Muy bueno para esta situación. Porque. Nosotros, o sea, pues en mi lado personal, no sé si los oyentes eh, se sentieran así, me he sentido incluso deprimido. He llegado a tener unas decaídas donde fue pucha, o sea, yo digo como, hey, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué sí, propósito sí, sí. tengo? Y yo llego a dudar de la existencia de Dios. Si yo llego a esos desbalances, ¿por qué yo existo? ¿Y por qué me dejé meter la mentira del COVID?
3: Ok, uy, yo quiero aportar algo ahí, es que sí, o sea, yo, yo durante el principio de la pandemia empecé a vivir con un despropósito increíble y bueno, digamos que lo empecé a resolver este año pero era algo que venía de atrás desde antes que la pandemia, yo no, yo no tenía ganas de levantarme, yo no vivía de una manera intencional, yo no tenía un propósito por el cual ir a hacer cada cosa. Eh, ¿Qué me pueden decir sobre eso? Porque eso es increíble, eso es muy fuerte. A
2: mí... Digamos que ahí como, como psicólogo el tema pues el tema es importante, o sea, es un tema de, de que es un tema de prevención en la salud mental, de que cuando tú empiezas a notar ciertos cambios en tu conducta, empiezas a notar que no te quitan no te guste, que le pierdes un propósito a la vida, ahí pues no se trata simplemente de ponerse de rodillas y decir Dios, ayúdame, sino de levantar la mano y decirle a alguien como el hey, estoy mal, necesito ayuda, no me siento bien. Nada, se trata de o sea se trata de, de cuando usted se siente con despropósito, cuando usted empieza a identificar cosas en su vida que no lo identifican a usted como persona, es de levantar la mano. Mamá, estoy mal, sí, o sea, necesito ayuda. Y buscar, digamos, un, una, una intervención profesional, buscar una persona que pueda meter la cucharada por uno y lo ayude a uno a levantarse de eso. O sea, siento que por eso Dios creó la psicología y nos creó a nosotros los psicólogos y es para poder tratar a las personas y trabajar con ellos en este momento. Porque muchas veces para Dios es muy difícil cuando tú ni siquiera tienes ganas de orar, así, es así, de no hecho, tienes ganas
1: ni de levantarte de la cama. Y... Sí, eso es un tema muy brutal, incluso como decía Juan Salas, eh, Dios dispone de todas las cosas para nosotros y, y incluso nosotros mismos hacemos sí. que la gente nos ayude, porque si nosotros no levantamos nuestra voz, no decimos, hey, yo necesito ayuda, nadie nos va a ayudar. Nosotros necesitamos vencer ese orgullo, vencer ese, esa barrera que nos crea nuestra mente de decir, nadie me va a ayudar, nadie me va a entender y buscar ayuda porque de verdad no sabemos cuánta gente ha pasado incluso por la misma situación que nosotros sí. hemos pasado o que nos pueden llegar a comprender y... Incluso esa, esa gente ya ha pasado por un proceso y esa gente nos puede ayudar incluso a, a rescatarnos a nosotros mismos, a perdonarnos a nosotros mismos y a perdonar todo lo que sentimos y todas las mentiras que nosotros mismos hemos creado. Eh, les quisiera compartir un versículo está en Romanos 828 Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Esto lo entró a acotación con, con que nosotros hemos si eres cristiano, hemos recibido a, a Jesucristo en nuestro corazón, y si no, de verdad, te invito porque es un camino muy bello. Eh, nosotros, desde el momento que recibimos a Cristo, somos nuevas ¿no? personas, de verdad, y nosotros aceptamos a Jesucristo por amor, no por porque nos obligaron o porque digan, hey, tú tienes que aceptar a Cristo y porque, porque yo te lo mando, No. Dios es, es bello y Él nos da hasta nuestro propio tiempo para, para acoplarnos a Él.
3: Bueno, ahí, ahí la verdad es que sí. O sea, Dios, para cada situación que uno vive, como somos sus hijos, nos va a proveer. Nos va a proveer tanto respuestas de parte de esas respuestas que son como, como espirituales, pero también nos va a proveer respuestas reales. Es decir. Si uno está enfermo en algún sentido, siempre va a proveer herramientas para que uno pueda salir de esa enfermedad. Pero hay una pregunta que yo quiero hacer aquí, y es que muchas personas han creído que, y han, han dudado de, 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 de Dios en este sentido, y es que han creído que de pronto el COVID es un castigo de Dios. ¿Qué opinan ustedes?
2: Yo creo que no. Yo, eh, creo que un, yo una digo una que serie, no. Una serie de eventos desafortunados, o sea... No sé sí. sí <risa> Es, es eso, pero yo no digo como Dios, que Dios haya dicho, me cansé de los humanos y me les voy a llevar al 5% de la población. Y, o sea, no, no, para nada. O sea, hay cosas que surgen natural, naturalmente, o sea, así como surgió la gripa en algún momento, el, la, la gripa común, ¿sí? Uh -huh. eh, el COVID es, es eso, es una serie de eventos desafortunados que se dieron y, y, y se prestaron bajo una serie de circunstancias que llevaron a que, uh -huh. a que se generara un, un virus. Pero, sin embargo, Dios está ahí con nosotros. Es un tema de, de no ver a Dios como el malo del cuento, sino ver a Dios como el como nuestro escudero y como quien está peleando para que podamos salir de esta pronto. Sí, o sea.
3: sí total. ¿Qué decías tú, Juan Carlos?
0: No, 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 Iba a decir básicamente lo mismo. Pero en, ay, va a llegar un punto, bueno, ya llegó, ¿no? Que hay mucha gente... Eh, no creyentes, estos ateillos de internet empiezan a decir, venga, pero porque si su Dios es tan bueno nos mandó esto y nos, nos los está enfermando a todos, incluso a los cristianos? Porque su Dios, si es amor, eh, manda estas plagas a, a su gente. Pero también está el punto donde decían, por ejemplo, una vez, <ríe> es que me encantan las discusiones en internet, <ríe> eh, que decían como... Eh, porque Dios no ha limpiado el mundo de tanta maldad, entonces uno recordaba como no, entonces pasó un diluvio para ahorrar toda la maldad que había en el mundo, y van a decir no, pero es que así no, no vale, entonces a eso no les gusta nada, pero eh, no son opiniones de la gente
3: eso está perfecto para esas discusiones que son con los profesores de, de universidades de pues, hecho
1: dale Dios dispone todas las cosas, o sea Dios permite que pasen las cosas eh, tal vez nosotros no estábamos preparados para esto Tal vez nosotros de verdad nunca llegamos a imaginar estar encerrados en nuestra casa y acostumbrarnos a una, una nueva situación, de verdad. Y me doy cuenta de que, pues, como dice cada mucha gente dice como, y ¿dónde está Dios? ¿Dónde, ¿Dónde está? Pero si nosotros no lo dejamos entrar, es como si yo fuera y golpeara en su casa y me dijeran, ¿dónde está? Pero yo estoy afuera esperándolos, golpeando como loco. Entonces, no, no me dejan entrar. Entonces, qué chiste. sí.
2: Entonces, ¿Ustedes quieren saber dónde veo yo a Dios en este momento?
3: ¿Dónde?
2: O sea, yo veo a Dios claramente en, en el tema del COVID, lo veo muy parado y muy en su raya, en tema de que gracias a Dios el COVID llegó hoy, en 2020, que tenemos internet de alta velocidad, que equipos que, que soportan esto, y no llegó hace 10, 15 años que teníamos un internet de 2 megas y no teníamos manera de comunicarnos con el mundo. Toque. O sea, mire ese pequeño detalle en donde viene a llegar mm. el COVID y en donde yo digo, o sea, Dios, Dios permitió que esto pasara cuando el ser humano, en, dentro de mil comillas, estaba listo. O sea, por lo menos no nos tocó, no nos tocó quedarnos solitos.
0: Yo, yo Uy, quiero, sí, no, me hubiera enloquecido.
3: <risa> sí. yo, yo quiero decir algo ahí, es que según lo que pude aprender a lo largo de este, de este, digamos, caminar con Dios, es que él creó un universo de causa y efecto. Tiene consecuencias, ¿no? Y ese, esos fenómenos que se mueven en este universo son tanto físicos como, como espirituales también. También lo tocamos en el podcast pasado. Y muchas de las cosas o eventos que pasan como este son consecuencia de ciertas cosas, no necesariamente enviadas por Dios, porque es que eh, Dios, digamos que es un Dios de justicia. Él tiene que permitir que las consecuencias sigan su rumbo. Entonces, digamos que Dios puso en marcha el universo, pero no todos los eventos que ocurren en Él son por intervención de él ahora eso no significa tampoco que Dios no pueda intervenir y Dios ha intervenido muchísimo o sea nosotros hemos podido ver cosas impresionantes que han pasado a lo largo de la pandemia, personas que han cenado de verdad o sea Dios ha estado interviniendo y nunca va de a dejar hecho, de ser sí,
1: sí, de hecho Dios ha actuado de muchas maneras porque nosotros nos damos cuenta de que Dios nos permite llegar hasta donde nosotros queramos llegar porque es que nos dio el libre almendrido para que nosotros hiciéramos lo que se nos diera la gana, pero no así, nosotros tuviéramos la decisión de amarlo a él y respetarlo a él. Entonces, eso es un tema muy muy controversial, porque de verdad, dice la gente como, hey, pero qué consecuencia estamos pagando y nosot nosotros no hemos hecho nada, y nos damos cuenta de que alrededor de toda esa violencia, o sea, literalmente protestas, donde muere gente diario o incluso ahorita en las mismas noticias dicen como los ladrones están alborotados y ¿qué vamos a hacer? y Están matando gente. Entonces, yo digo como ¡Ey! Entonces, ¿dónde entra la duda? ¿Es parte de la gente o parte de Dios?
2: Porque Dios nos va a dejar. Uh
3: -huh. a, mí que encanta, yo te... a mí me
2: encanta ver noticias. Perdón, me dejo, yo meto la cuchara de rojo. A mí me encanta ver noticias. Me encanta ver noticias, pero... Yo tomé una decisión hace mucho tiempo y es no quedarme con lo malo, sino siempre buscar el detallito bueno. O sea, porque si me quedo con lo malo, yo creo que me voto por una ventana, me tiro con, O sea, noticias malas hay todos los días y yo siento que, que buscar esos rayitos de luz para sonreír son motivo suficiente para darse una alegría al día. Ya, con eso termino mi cucharadita que metí ahí, suave. O titanes caracol.
3: Yo, yo siempre he creído que las cosas malas a veces pasan por no, la atribuyen la plaza de Einstein, pero no creo que sea de Y es que la ausencia de Dios en el corazón de alguien es la que suele producir la muerte, la maldad. Porque si Dios es vida, donde Él no está, pues sencillamente hay muerte. De hecho, es así.
1: O sea, nosotros pensamos que, que, que la gente viene con mensaje negativo y nosotros permitimos que entre ese mensaje negativo en nosotros. Nosotros tenemos que tener como ese discernimiento, como, es como la, nada, la, la ley de la atracción, creo que es así, que, o sea, como tú tengas tu mente, así ves el mundo, así, o sea, tú ves el mundo de una, una manera cabeza. triste, de una manera, sí, o sea, nuestra cabeza es genial, nosotros vemos un, el mundo de una manera de presión, todo el mundo se va a venir en contra nuestra y nos van a atacar de muchas maneras. Pero si nosotros vemos, así como dice Juan, de ver las noticias y quedarnos solamente con lo bueno, nosotros vamos a crear un mundo nuevo donde nosotros vamos a contribuir a un mundo nuevo.
3: Ahí se me ocurrió una pregunta y es, eh, ¿cómo cambiar una mentalidad negativa? Digamos, ¿qué dice la psicología? ¿Cómo cambiar una mentalidad negativa?
2: <risas> esa pregunta esa... a ver, cambiar, cambiar la forma de pensar de las personas es completamente difícil o sea, es absurdo pensar que una persona va a tener un cambio, a menos que usted lo coja y lo electrocute así pues así funciona cualquiera
3: ¿Y pero,
2: pero digamos que, o sea, digamos lo que muestra la teoría lo que muestra la ciencia en, en, en per se es que las personas cambian cuando quieren cambiar ¿sí? y generalmente esos cambios lastimosamente, esos cambios tienen un efecto mayor cuando es, usted decide cambiar por un, un efecto negativo en su vida. O sea, si usted es una persona que consume drogas y tiene una experiencia cercana a la muerte, usted va a decir, ¡Uy, yo no vuelvo a meter eso en mi vida! Y usted busca ayuda, ¿sí? Pero antes no. Y digamos que ahí es cuando las personas quieren cambiar. Yo tengo un amigo actual, una persona maravillosa, es un, un hombre muy, muy inteligente, muy sabio. No tiene a Dios en su corazón, tiene un problema con el alcohol súper fuerte y ahorita está consumiendo antidepressivo y no puede dejar el tema del alcohol. Y el personaje, o sea, una amiga me preguntaba cómo es que ustedes tienen que, que buscar maneras de, de, de ayudarlo. Y yo le decía, como si el man no quiere cambiar, cómo lo voy a cambiar yo. sí O sea, el poder del cambio radica inicialmente en la persona, en el querer cambiar. Si tú no quieres cambiar, ¿qué? O sea, no se puede. Ahí entra, no se puede, a ahí entra. No cambia nadie.
1: Sí, o sea, ahí está la decisión de la persona. Porque de verdad, si tú no decides cambiar, pues no, no va a haber cambio.
3: A mí me parece que. Hay algo importante, yo lo he aprendido también en este tiempo y es que eh, hay un montón de cosas y herramientas que Dios nos da a nosotros como cristianos y pues si nos escuchan los cristianos, porfa, se los recomiendo mucho y es que Él nos da promesas, nos da alabanza, nos da un montón de herramientas que podemos usar para cambiar nuestra, nuestra manera de pensar y es como ir al secreto y empezar a decir, listo, tú tienes planes de bienestar y no de calamidad para mí, para darme un futuro y una esperanza. Y es como estar declarando esos, esas cosas que de verdad traen esperanza para alimentarnos de esa esperanza que viene de la palabra de Dios. Porque si nos quedamos con la mentalidad negativa,
2: vamos a terminar en el hueco. Total. Totalmente de acuerdo. No podría, no podría estar más de acuerdo contigo, Alejo.
1: De hecho, yo creo que el cambio, o sea, de verdad, el cambio comienza por uno. Si uno comienza a, a intentar comportarse diferente con, digamos, con las actitudes, evitar la pelea o, no sé, no ser violento por un día o dejar las groserías por un día. Uno se va acostumbrando a ese comportamiento.
0: Hola, espere. esperemos una cosa antes de continuar. Muchachos, me perdonarán. Eh, es que tenía que hacer esta pregunta, Juan Camilo, porque en serio es algo que me está inquietando y es cómo ¿Cómo un psicólogo puede compartir la palabra de Dios? Ah, pues a sus pacientes, obviamente, pero sin, sin ser así como tan... Eh, sin someterlo como a tanta presión, ¿no? Sin ser como tan estricto y enviarle tan directo el mensaje. Porque mucha gente se va a sentir como incómodo. Oye, no, 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 yo no, yo no le jalo a eso. Entonces, quiero, quiero empezar por ahí. Tal vez ahí sí podemos seguir un poquito.
2: Pues digamos que la respuesta es clara y es que no es ético. O sea, yo como psicólogo no puedo meterle al paciente... O, la, o al consultante, temas de Dios ni de la iglesia y aprovechar, digamos, una vulnerabilidad que esta persona está teniendo, digamos, en temas de que él no está bien y yo aprovecho ese momento para llegarle con, con algo, porque bueno, digamos que en mi caso es Dios pero si llega a ser otro, otro psicólogo que cree, no sé, diciendo un, un, algo exagerado en Satanás y adora a Satanás, pues el mal le llega también con el cuento de Satanás. Entonces, digamos que dentro de los principios de ética de no, no, no está bien aprovecharse esos, eh, de esas vulnerabilidades en los pacientes y no creo que ningún psicólogo profesional y bueno lo haga, no solamente por temas éticos, sino por temas legales, porque si a un paciente le llega a incomodar o a un consultante le llega a incomodar, que yo le esté diciendo, como, venga, le haces este librito que tiene tantas páginas y habla de Dios, eh, si a la persona le llega a incomodar, pues es se un problema legal para uno. Siento que la manera de mostrarle a Dios a los consultantes y a los pacientes es mostrando un Dios como... No un Dios que se, que se refleja con las palabras que yo le pueda dar a esa persona, con llevarlo de la mano a la iglesia, sino reflejando a Dios en lo que yo estoy haciendo, en cómo yo estoy viviendo y en cómo me estoy comportando. Que esa persona me pregunte, oiga, ¿usted por qué si es feliz y yo no? Que usted me pregunte, oiga, porque O sea, que el paciente el consultante me pregunte, ¿usted por qué, por qué se siente mejor que yo? ¿O ¿Por qué las personas, digamos que yo le puedo decir como, hermano? Yo, digamos, fuera de mi papel de psicólogo y lo que quiera, yo soy cristiano y digamos que en ese encuentro yo me refugio. Pero no se trata de aprovechar momentos de vulnerabilidad en las personas y, y arrastrarlos a la iglesia cuando más lo necesitan. O sea, siento que eso no es, no es el llamado del psicólogo.
0: Ah, perfecto. Ya podemos continuar. Incluso, ah.
1: incluso creo, en la Biblia dice como, de acuerdo a tus acciones, los demás verán la gloria de Dios. Y yo creo que es muy importante para la ética que, que menciona Juan. Entonces... Es un tema muy controversial porque ahí entra la ética profesional. Bueno, entonces ya hemos tocado los temas del de castigo de Dios, un tema donde hay muchas opiniones, hemos tratado el tema de nuestra mente y cómo nos hemos encerrado incluso nosotros mismos. Ahorita creo que es muy importante tocar el tema de tristeza y depresión, que es un tema muy serio que nos puede llegar a, incluso a nosotros jóvenes y no nos damos cuenta. Creemos que nosotros mismos podemos y, y no, es, no es verdad. O sea, de verdad, nosotros por más fuerza que limitamos no es así. Y
2: pues, ¿qué, qué opiniones tienen, chicos? Yo, bueno, siento yo, es un, es yo siento que es un tema fundamental. Es un tema fundamental, es un tema crucial. O sea, cuando hablamos de tristeza y de depresión, siento que es importante marcar la diferencia de qué es lo uno y qué es lo otro, porque, cuando, porque de pronto, pues bueno, yo soy psicólogo, yo más o menos lo sé, <risa> pero pues digamos que las personas generalmente no conocen esa, esa diferencia y, y, y hasta lo pueden llegar a pensar que son sinónimos. Uh -huh. y, y pues digamos que la, la, la diferencia ya radica en que la tristeza la es una alteración del estado de ánimo. ¿Eso qué quiere decir? Las emociones son de corta duración. ¿sí? Si yo me siento triste, me siento triste y ya en 10 minutos estoy bien. Un ánimo es algo que tiene una duración más larga, ¿sí? Una persona alegre está feliz generalmente todos los días, está constantemente, su, su estado de ánimo es, es, es la alegría. Pero una persona deprimida es una persona que no solamente se siente triste, sino que se siente obsoleta, que se siente dejada, que se siente inferior a todos los demás, se siente inútil. ¿Sí? No es solamente una, 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 una sensación de tristeza, sino es una tristeza que invade su cuerpo y lo ahoga. Entonces, cuando yo me siento, porque es que, bueno, la tristeza es una emoción que partiendo de que es muy importante sentirlo, o sea, yo los invito a todos a que si están tristes, dejen salir esa tristeza y rico. A mí me gusta a veces ver películas tristes como Coco para ponerme a llorar un rato, porque eso es sabroso. Llorar, llorar es importante. A uno le enseñan que los hombres no lloran, pero eso es pura caca. Los hombres tenemos que llorar y llorar más. Sí, o sea, Lloramos
0: fuerte, y, <risa> como hombres. No, a, mí me
2: coco, a mí me ponen Coco y, Dios mío, acá me vuelvo una, un, no, un trapo, pero bueno. me pues, siempre y, a tu digamos, lado.
0: Uy, sí, eso sí. sí, sí, sí.
2: Pero, pero, pero digamos que la depresión ya es una sensación de tristeza prolongada, o sea, es que usted realmente se siente pésimamente mal y lo mencionaba Alejo en algún momento y o sea, hay, hay síntomas, hay una serie de síntomas que yo les voy a mencionar algunos Si los sienten, no es porque ustedes tengan depresión evidentemente, si ustedes creen que tienen depresión vayan a un psicólogo y él les va a decir como, si viejo tienes depresión. Pero digamos que temas como pérdida de ánimo, ¿sí? o sea, no querer levantarse de la cama, pérdida de energía. Hay una vaina que se llama... Eh, que se llama... Ay, se me fue el nombre. Pero es, es que no sientes el placer de, por cosas por las que sentías placer antes. Digamos, si tú antes amabas comer hamburguesa, pero ya no... O amabas jugar videojuegos, pero ya no... O amabas leer libros, pero ya de verdad te saben a caca los libros. ¿Sí? O sea, tú tienes que cumplir con una serie de requisitos para que te digan tienes depresión. Ahora, eh, los tips que yo les puedo dar... El primer tip es, si se sienten tristes, ricos, siéntanse tristes y muéstrenle al mundo que están tristes, que eso no tiene nada de malo. Qué rico sentirse triste, qué rico sentirse feliz, qué rico poder sentir emociones. Pero en temas de depresión, yo creo que el, el, el tip fundamental es, es, y lo hablábamos en el live que tuvimos con, lo, con, con Vale la vez pasada en, en el Instagram de, de, de ustedes, chicos. Eh, hablábamos de, de una red de apoyo, de que es importante que identifiquemos quiénes son esas personas, no necesariamente tiene que ser nuestra mamá, nuestro papá, porque no todos tenemos mamá, no todos tenemos papá, o no todos contamos con la confianza para hablar de esos temas con nuestros papás. Pero sí es buscar esas personas que podemos identificar y decir como, hey, esta persona me puede escuchar cuando yo estoy mal. Hey, esta persona es, es, es mi red de apoyo, es la persona que va a estar ahí. No tienen que ser 10 personas, puede ser una persona que esté pendiente de ti, que sepa que tú, cuando tú estés mal no son ganas de joder y no te va a decir como, ay, no es que esté mal como joder, sino que no, ey, está mal y te va a prestar atención y te va a escuchar. Y si tú definitivamente dices, no, no tengo a nadie en mi red de apoyo, cierra los ojos y, y te vas a dar cuenta que tienes la red de apoyo más grande que es Dios. ¿sí? Ah, que Dios sí. está ahí detrás y es la persona que, 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 que o sea, Dios es, es ese ente, es esa entidad, es ese ser superior que está ahí para ti, viejo. O sea, si, si tu mamá no tiene tiempo para ti, Dios sí. Si tu papá no tiene tiempo para ti, Dios sí. Si tus amigos, si no tienes amigos, Dios es tu amigo. ¿sí? O sea, realmente es la, la red de apoyo más grande que hay, pero muchas veces nos cuesta verla.
1: Porque el que me cuida nunca descansa.
3: ¿Alguna historia que quieran contar sobre el tema? ¿Algo, ¿Algo que les haya pasado? Pues de hecho,
1: sí, sí chicos.
3: Pues es algo que, que
1: literalmente me da mucha vergüenza y, y pues eh, creo que es un gran testimonio. Yo muchas veces <ríe> pensé que yo podía solo. O sea, yo, Es que yo soy cristiano hace muy poco, la verdad y yo no sabía que tenía esa red de apoyo de Dios, y yo, de verdad, cuando empezó la pandemia, pues yo dije como, pues bueno, chévere, voy a quedar encerrado un rato, y, y yo no estaba consciente de mis sentimientos, y de lo que yo tenía en ese momento en el corazón. Eh, ahorita, gracias a Dios, estoy mejor, y me siento pésimo por lo que pasé, yo duré... Dos, dos, tres meses más o menos, encerrado en mi casa, donde yo no salía, o sea, si salía era muy pocas veces y era para mostrar una cara falsa donde yo estaba bien, donde la gente pensaba que yo estaba bien. Y no era así, yo por dentro estaba totalmente roto. Yo duraba noches enteras escuchando música... De, de esa que lo pone triste a uno. Importante. Y, y yo, yo me ponía atacadísimo a llorar. Yo lloraba y al mismo tiempo oraba. Y le decía a Dios que yo por qué sentía eso tan feo. Que yo, o sea, ¿yo qué había hecho en mi vida para ser así? Yo de verdad amanecía con unas ojeras horribles, con los ojos hinchadísimos. Tanto así que me, me dolía parpadear, me dolía cerrar los ojos donde llegué a perder 10 kilos de la depresión tal. Y que, o sea, el tenía la piel pálida, tenía unas ojeras inmundas. Y hubo un momento en que incluso por las redes sociales yo llegué a expresarme así, de esa manera, y compartía la idea de depresión. Y, 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 mi, y o sea, yo veía al mundo de una manera tal De que todo era tristeza y de que todo era ataque hacia mí y me dolía porque yo pensaba que yo no tenía nadie, yo pensaba que yo podía salir solo y yo le hablaba mucho a Dios y yo decía, Pero yo no tengo a nadie. Y yo me di cuenta en ese momento de que yo era el que alejaba a las personas, yo era el que no buscaba ayuda. Y, y una vez, en, en o sea, yo asistía a, a veces cumplido al grupo de oración y incluso aquí un compañero de, de este grupo que es Alejo me dijo, hey bro, te puedes quedar un rato, y me dijo, yo me he dado cuenta de, de tantas cosas que tú subes y aunque no lo digas, yo sé que tú estás sufriendo en este momento y, y el oro por mí y yo, o sea, de verdad, yo sabes yo me rompí completamente y, y yo no paraba de llorar y el, de ahí tomé la decisión de decirle a, a mi micro líder. Y ellos también me han ayudado en un proceso, ya me hicieron administración y, y me di cuenta de que yo no estoy solo. De que de verdad todo lo que hemos hablado hasta este momento ha sido muy importante porque Dios de verdad nos pone cosas para que nosotros salgamos adelante. Para que cada cosa que nosotros hagamos sea sea buena para nosotros. Y, y hay un versículo que me ayudó mucho y, y está en Mateo 54 Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Y yo, de verdad, cuando leí ese versículo, yo o sea, yo entre lágrimas también <ríe> le decía gracias Dios. O sea, gracias por mi tristeza, porque me he dado cuenta de que a partir de ella He podido conocer un Dios tan grande como, como no solo un Dios, sino algo que está presente real en mi vida, que me manda gente, que me manda amigos, que me manda de verdad ese mensaje de vida donde me puede apoyar y donde puede estar conmigo, donde yo de verdad no tengo por qué afanarme porque yo no vivo aquí, yo vivo en el reino de los cielos.
3: Tremendo. Gracias, bro. Bueno, yo creo que el perfecto amor echa fuera el temor. Y yo creo que la una de las cosas más importantes o necesidades más importantes del ser humano es de ser amados, de sentirse aceptados, de sentirse respaldados, perdonados, bueno, etc. Y yo, yo sí veo bastantes... Eh, consejos, herramientas y recomendaciones que ofrece, que he aprendido cuando yo viví estas circunstancias también y que ofrece Dios. Eh, por ejemplo, es importante ser consciente de lo que uno está sintiendo, de lo que uno, de lo que uno siente, de lo que uno está pensando. Eh, es importante ser consciente de cuáles son esas fortalezas o cosas que uno está viviendo, porque no siempre uno las conoce y por no ser consciente uno no las puede atacar, ¿sí? Eh, yo creo que es importante buscar personas, abrir su corazón, eh, digamos que este tipo de lucha se resuelve pasito a pasito, batalla por batalla se va ganando la guerra y el hecho de que uno se levante de la cama y tienda la cama ya está empezando a gobernar sobre la depresión, el hecho de que uno busque no estar solo, no buscar música depresiva ya está empezando a ganar la batalla. Eh, son cosas así con las que poco a poco uno va creciendo, va avanzando y se va fortaleciendo. Eh, digamos que cuando uno es una persona depresiva, tiene una sensibilidad especial, y yo se lo decía a Juan, a, a Cami esa vez, a Michael esa vez, eh, uno tiene una sensibilidad especial y uno necesita más intimidad, más amor, más abrazo, más, más a veces también como golpe, más disciplina, más más fortaleza que venga de otros, más que la que uno tiene por su cuenta. Es decir, uno tiene más necesidad de buscar a Dios cuando es así de sensible, cuando está en este tipo de luchas, que cuando no. Entonces...
2: Pues a ver, o sea, es completamente comprensible cuando, cuando una persona no quiere hablar de eso, cuando se aísla, porque estos son sentimientos y son emociones que, que realmente son difíciles de compartir con otros. O sea, yo no... Yo no yo no me podría poner en los zapatos, yo no podría ser empático en un tema de esos porque nunca lo he vivido, ¿sí? Y es que ahí no se trata de, de, de mirar a la persona, digamos que aquí quiero acu acuñar algo y es un concepto, y es que la gente piensa que la empatía es eso, y es ponerse en los zapatos del otro, pero no. Porque es que cuando usted se pone en los zapatos del otro, usted sigue siendo usted, ¿sí? O sea, usted va a buscar resolver los problemas y salir de los problemas a su manera, Total. y está esperando el contexto que está teniendo la otra persona, A la otra persona está deprimida porque quiere y no sale de la depresión como usted se lo propone porque no puede sencillamente su, su vida cotidiana o sea, si, si esa persona tiene problemas de abuso en la casa usted está ignorando que esa persona tiene problemas de abuso en la casa, si esa persona vive en un contexto rodeado, rodeado de, no sé de drogas, de alcohol o, o de, no sé, de sexo o cosas súper desenfrenadas usted está ignorando ese contexto y el consejo que usted le está dando es, ay, pero no esté triste, ¿sí? cuando realmente no, no estamos, o sea, sí, es que sí. es ridículo, nos, es que no, nosotros es tenemos como, que leer. Por
3: qué estás triste, o sea, no entiendo por qué estás triste y empieza uno a juzgar. Sí, no. Que
2: no, exactamente, o sea, el tema ahí no es de, de ponerse en los zapatos del otro, sino de, de yo siento de, 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 de utilizar algo que Dios nos dio que se llama neuronas espejo y es la, la, la capacidad que nosotros tenemos de comportarnos o de leer momentos. Por ejemplo, si yo bostezo, tú vas a bostezar después de mí. Pero digamos, si lo llevamos al macro, es que si yo veo que una persona está triste, yo no voy a llegar cagado de la risa a decirle ¡Ay, porque estás triste! Uh -huh. Sino que yo comparto la emoción con esa persona. No siento su emoción, no la vivo, pero soy capaz de compartirlo. Soy capaz de decir, ¡hey, está triste! No voy sí, a sentar sí. con él. No, no me deprimo así, con ella. Ay, eh, exacto. Usted no se va a deprimir con él. No, no lo va a hacer porque, porque la depresión no es, un, no es el COVID, no es contagiosa. Sí. <risa> Pero, pero, pero usted se puede sentar con esa persona y, o sea, estar con él. Así la persona no quiera hablar, no, no se trata de obligarlo a de hablar, sino que usted se sienta ahí y se escuchan respirar si es necesario, pero usted está ahí para él. Sí, pero no es tratar de fingir que usted entiende la emoción de la persona porque no la entiende.
0: No, tremendo, tremendo, o sea.
2: A hablando, también. Dios mío. No, no, no. <risa> no,
0: no nos alteremos. No, no, pero claro. esto en los, toda la razón. O sea, es lo que siempre he creído, como deben ser las cosas. Eh, lo viví, también tuve mis momentos así que realmente ni siquiera lo quería aceptar, pero llegaba un punto en que iba en un Transmilenio, en un Zip, en un bus, y de la nada empezaba a llorar. Pero así de la nada, literalmente estaba bien y empezaba así. Después eso me llevó a diferentes problemas en los que terminé viviendo en la puerta de un bar como por una semana. Pero pues eh, son cositas que van desencadenando una tras otra. Que realmente son, tienen que ser tratadas pues, con profesionales, obviamente. Y si uno tiene la ayuda pues de, de personas y siente el apoyo, pues muchísimo mejor.
3: Hay algo y es que yo siempre he visto que... Y a mí me pasaba que um, yo veía que las cosas que hablaban en la Biblia de milagros, de libertad, de un montón de testimonios de que Dios restaure todo eso, yo pensé que no tenían nada que ver conmigo en su momento. Yo pensé que esos milagros no los podía vivir yo y muchos nos pasa de eso, estamos pensando que no va a haber provisión de parte de Dios para las emociones y las necesidades que estamos viviendo y sintiendo. Eh, y la verdad es que sí, la verdad es que sí te, se puede traer a colación los milagros de Dios. Y sí hay disponible para todos, o sea, para absolutamente todos, milagros y cosas poderosas que Dios puede hacer para sacarnos de cada situación. Por eso, por ese simple hecho, yo creo que hay libertad y hay victoria sobre la depresión. Amén.
1: Mm, amén. Bueno, chicos, de verdad les agradezco mucho este tiempo y... Fue una gran conversación, de verdad. Les agradezco sí, mucho vos, a nuestro vos, invitado vos, bueno. Juan. De
3: verdad, gracias. Uh, eso sabe. Sí. Gracias.
2: <risa> gracias. a ustedes por, por invitarme ah. a abrirme el espacio. Qué rico es hablar a mí, a mí invítenme a hablar, que eso sí me encanta. Eso vale. <risa> Qué
0: chévere, bienvenido, ¿no? Eso, te estaremos molestando muchísimas otras ocasiones también. Sí, claro que hacer. sí, cuenten conmigo. Sí, claro, conmigo, para sí, que claro. Me quiten, ahí estoy. Listo. Entonces, sobre
1: de todo ¿verdad? Por hoy, ¿no? Sí, 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 de verdad, a nuestros oyentes eh, que estén en alguna situación similar, eh, los, los, los esperamos, los, los acompañamos. Si ustedes necesitan, necesitan alguien que los escuche, nosotros estamos. Eh, si no, o sea, si no, si no confían en nadie o no tienen a alguien a su lado como para que los apoye, eh, estamos nosotros o, o, o está la fuerza suprema. Que es Dios, así usted no sea creyente, así no de verdad diga como uy, qué locura que estoy haciendo, o piense que está hablando solo, inténtelo, de verdad. No hay nada más satisfactorio y sanador que, que hablar con Dios. Y
0: los invito, los invito de verdad. Así como hacemos en todos los capítulos, ¿no? Un, una pequeña conclusión al final, Alejito. Michael, la cabeza de es la suya, sigues tú.
3: Bueno, yo creo que. Mm, es bueno mantenerse informado en las noticias pero no es bueno dejarse contagiar de toda la negatividad y todo lo que ocurre en el mundo y creer que de verdad se, se nos va a acabar la vaina mañana eh, no hay que ponerle tanto cuidado a las noticias más pongamosle cuidado a la palabra de Dios y a lo que Dios está queriendo decirnos eh, muchas luchas aparecerán con la cuarentena no sabemos si volvamos a volver a cuarentena pues no es seguro y perdón por la redundancia no es seguro, pero si volvemos a vivir circunstancias así o en general circunstancias difíciles, necesitamos saber que Dios va a estar ahí, ¿vale? Eh, se está moviendo a través de la iglesia, se está moviendo a través de nosotros, se está moviendo a través de muchas personas en muchas partes. Dios nunca ha dejado de estar, Dios nunca va a dejar de estar, ha estado presente siempre en la historia de la humanidad y va a seguir estando.
2: Esa es mi conclusión.
0: Y Juan, bueno, una pequeña conclusión de todo lo que hablamos hoy.
2: Nada, yo siento que el, mi conclusión es identificar quiénes son esas personas que, que Dios ha puesto en nuestra vida que de pronto no les damos el valor que, que merecen y que, y que tienen Total. y empezar a, a confiar más en ellos, a, a mostrar y a abrir nuestro corazón y, y llorar, llorar porque qué rico es llorar.
3: Yo creo que hablar con las personas es un acto de fe y, y trae mucha recompensa.
0: Así es, gente. Eso sería todo pero y me quedo también con lo que ¿cuál dijo? No nos contagiemos ni de COVID, ni de noticias, ni de ideas locas, ni nada. Busquemos bien, o oh, bueno, eh, entendamos bien qué noticias estamos escuchando, qué estamos viendo, qué estamos leyendo. Informémonos, eduquémonos. Si necesitamos ayuda, pidámosla Si no, no, está, no está bien creer que uno puede con estos problemas solos, porque no, realmente no se pueden solos. Y nada, seguimos la lucha, señores. Muchas gracias, se les agradece. Entonces, sí, gracias, chicos. Síguenos.
3: De verdad. Redes sociales, sí. sí. sí el, pues, si si queremos algo, por él, sí. nos avisa.
0: También. Estamos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, no sé, en todas las plataformas que ahora existen, la verdad, pero pues ahí estamos. Nos buscan Racing Our Boys. Ahí aparecemos. Listo, Entonces, chicos. Chouch, de no. verdad, gracias por todo y nos amamos. Chao, chao gracias, a todos. Y... Muchas
1: gracias por, por escucharnos. Chao.